0: Então nós começamos uma série, Bless. Essa série ela tem um subtítulo, alcançando vizinhos, transformando o mundo. Vamos ver aqui se vai funcionar. É o que que significa Bless? Bless é um acróstico. São cinco palavras que vão nos trazer cinco maneiras cotidianas com as quais Jesus amava os seus vizinhos. Nós chegamos à conclusão lendo o, o texto que é, vem do Evangelho, que Jesus ele tinha algumas maneiras muito especiais de abençoar as pessoas que estavam ao seu redor. E através das letras da palavra BLESS, a gente identifica que ele buscava primeiro em oração, orar e já abençoava as pessoas através da sua oração, ele lia o outro com a escuta, ou seja, antes de falar, ele deixava as pessoas falarem, às vezes a gente tem muito um discurso pronto, a gente já quer logo dizer o que a gente pensa, o que a gente acha, quando na verdade a gente precisa dar um passo para trás e permitir que o outro fale. Havia também, por parte de Jesus, uma facilidade de se encontrar à mesa. Jesus tinha um apelido, inclusive, ele era amigo dos pecadores. Ele gostava de sentar com as pessoas para comer, para beber, para falar sobre a vida. E Como a gente vai fazer esse papo em família? Ele gostava de bater papo, ele gostava de estar com pessoas e falando com pessoas. Servia como um privilégio, a partir do momento em que ele deixava as pessoas falar e ele ganhava a intimidade das pessoas ao redor da mesa, ele também gostava de oferecer algo e ele servia essas pessoas. Interessante que é, Jesus, no último dia dele, antes de ser preso, ele está reunido com os seus discípulos, os seus doze discípulos ao redor de uma mesa e uma das coisas que ele faz, ele tira a sua túnica e ele se prostra para lavar os pés dos seus discípulos, isso é, é muito interessante, isso é algo que a gente precisa prestar atenção, então, eram os últimos momentos que Jesus tinha com os seus discípulos e ele queria passar uma mensagem para os seus discípulos, ele não escolheu um milagre, ele não escolheu um discurso, ele escolheu um, uma atitude de serviço, para que isso ficasse marcado no coração dos seus discípulos. E por último, conforme você então ganha é, o coração das pessoas que estão ao seu redor, você também tem a oportunidade de compartilhar a sua história, de compartilhar como você se encontrou com Jesus, como era a sua vida antes de Jesus, como é a sua vida agora, após esse encontro com Jesus. Hoje... Nós vamos começar a pensar a partir da letra B, que é busque em oração. Mas antes disso, eu quero só trazer aqui, para aqueles que não estiveram conosco no domingo passado, o texto que nós usamos como ponto de partida. Que está, opa, ah, não, eu já voltei, né? foi muito, né? fui apertando aqui, nem vi, perdão. Aí, pode deixar, isso aí, que é Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30. O que esse texto nos traz? Esse texto traz ah, o maior mandamento e aqui exatamente a resposta de Jesus é exatamente essa, o mais importante é esse, ouça a Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O que Jesus quer trazer e nos ensinar? Não tem como você amar a Deus se você não amar o próximo. Não existe essa... É, prática que muitas vezes é equivocada, que existe, muitas as pessoas amam as outras pessoas, mas não necessariamente amam a Deus. E algumas pessoas amam a Deus, mas não necessariamente amam as pessoas. Não existe é, essas duas dilemas, esses dois extremos. Só tem uma maneira de estar no centro da vontade do Senhor. Sabe aquela pergunta clássica que a gente faz? Senhor Deus, corre é a sua vontade? Então aqui é a resposta. Ame a Deus de todo o seu coração, de maneira integral, com a sua força, com o seu, seu entendimento, com o seu coração, com as suas emoções, com a sua energia. Faça tudo para amar esse Deus de todo o seu coração. Mas isso não é suficiente. Ele já emenda. Mas faça isso também de uma maneira horizontal. Assim como você me busca de maneira vertical, eu quero que também você ame as pessoas que estão ao seu redor. E eu tenho visto, às vezes, é, a, a gente pecar nesse sentido. Nós temos, principalmente, e eu falo por mim mesmo, quanto mais a gente tem um zelo por Deus, quanto mais a gente busca amar a Deus, é, a gente se irrita com as pessoas que não fazem isso, que não têm essa mesma atitude. Por isso que eu preciso aprender com Jesus. Jesus, se tinha alguém que podia se irritar com pessoas difíceis, era Jesus. E Jesus não se irrita com essas pessoas. Jesus nunca quis é, que elas perdessem a sua vida eternamente, mas Ele estava disposto, inclusive, a morrer para que elas pudessem viver. E esse é o nosso legado. Por isso é tão importante a gente entender isso que nós precisamos ter essa conduta equilibrada. E a pergunta que eu faço para você, é a pergunta que não quer calar, e eu já fiz essa pergunta semana passada, mas eu preciso continuar fazendo ela hoje, é a pergunta, quem é o seu próximo? Quem é o seu vizinho? Quem são as pessoas com as quais você se relaciona durante a semana? Eu passei para o pessoal da recepção e você, se você chegou a tempo, você recebeu né, uma, uma folhinha como essa daqui... E faz a pergunta, quem é o seu vizinho? A minha folhinha aqui já está rascunhada, eu já até errei o nome da pessoa, já tive que né, rasurar, vou precisar de uma fichinha nova, mas você sabe o nome dessas pessoas? Você sabe com quem, quem são os seus vizinhos? Eu cheguei à conclusão que tem algumas pessoas que moram a menos de 100 metros da minha casa que eu não sei o nome. Eu até às vezes falo bom dia, mas eu não sei o nome dessa pessoa e agora eu tenho um desafio, como ela chama, eu preciso saber o nome dela. Fábio, por que eu preciso saber o nome dela? Para que você possa orar por ela. A primeira maneira de você abençoar o seu vizinho é orando pelo seu vizinho, você já pensou nisso? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, o que você vai fazer e é o tema desse nossa mensagem é orar, nós vamos começar a orar, orar pelas pessoas, não necessariamente aquelas que nós gostamos, mas com aquelas que estão ao nosso redor. Eu peguei duas fichinhas inclusive, essa aqui é a minha fichinha da, da turma da natação, eu, eu faço natação duas vezes por semana e eu comecei a pensar, puxa, mas essas pessoas são próximas a mim e elas nem sabem que eu sou pastor ainda. Eu nem falei nada para elas. Mas eu vou começar a orar, e eu coloquei o nome aqui da professora de natação, coloquei o nome aqui dos meus outros amigos. Tem um que eu não gosto muito, mas ok, vou pôr também. Porque eu vou começar a orar por essas pessoas. Eu não sei o que pode acontecer. Eu fiz uma outra uma outra listinha, não sei onde está agora aqui, me perdi aqui nas folhas, mas é dos meus vizinhos, como eu falei, tem um vizinho que eu não sei o nome, eu preciso saber o nome dele, eu quero horário, eu quero saber o nome, lembra de Jesus, Jesus sabia o nome das pessoas, Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas ele sabia o nome de Zaqueu, quando Jesus chega perto, ele vê aquele homem, né, de grande status em cima de uma árvore, de uma maneira até meio humilhante. Né? Imagina o prefeito da sua cidade em cima de uma árvore. É, não é uma coisa muito bonita, mas ele chega e fala assim: Zaqueu, desce, eu quero sentar com você, bater um papo na sua casa. A gente precisa aprender a saber o nome das pessoas. Quem é o seu vizinho? Com quem você conversa? Quem são as pessoas que estão na sua estação de trabalho? Agora, hoje, é muito comum também a gente estar em, em ambientes corporativos, onde existem outras pessoas sentadas junto conosco. Quem são essas pessoas? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Então, aqui, né, eu fiz aqui... o ou a folhinha para você preencher, essa folhinha, ela é sua, pessoal, você pode pôr ela dentro da Bíblia, se você quiser colocar ela na sua geladeira, enfim, mas cada um tem a sua, se você precisa de mais, tira xerox, se você gostou dessa amarelinha aqui, a gente tem mais lá, você pode pegar, mas nós precisamos entender que nós temos uma oportunidade de... Abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, através da oração. Então, a letra B significa, busque primeiro em oração. Qual é a grande ideia? Para aplicar bless ao seu vizinho, Jesus convida a começar com uma oração. Você sabia que Jesus começava tudo com uma oração? Se você abrir comigo o, seu, a, o evangelho de Lucas, Lucas é o evangelho que mais descreve é, informações sobre Jesus, é o que... É Evangelho que mais buscou conhecer, saber a história de Jesus. Provavelmente, Lucas conversou, inclusive, com Maria, para poder escrever ali o nascimento de Jesus, poder entender ali a própria cabeça de Maria. E Lucas retrata algumas coisas interessantes pra, é, sobre a oração de Jesus. Por exemplo, Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Jesus, ele, antes de começar o seu ministério... Ele se dedica 40 dias em oração, em jejum e oração. Jesus, Ele vai viver um ministério público em torno de três anos aproximadamente. Mas antes dEle publicamente se expor, Ele ainda se prepara de uma maneira íntima e reservada através de um tempo com Deus, e o versículo 1 do capítulo 4, diz assim, que Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, que é aquela parte que a gente acabou de ler, da transfiguração, ele já tinha sido, imagina, já, Jesus já é um sucesso, quem participou daquele momento da transfiguração, não só estavam ali, Deus e o Espírito Santo, mas tinha ainda Moisés e Elias ali, só para, né, Ainda completar a, o cenário. Mas ele, depois daquele momento, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Onde durante 40 dias, ele é tentado por, pelo diabo. Ele não come nada durante esses dias. E ao fim deles, ele teve fome. A oração é algo que eu posso ficar aqui gastando a, a manhã toda para falar para você. Mas se você não fizer oração, não vai adiantar. Oração é algo que precisa ser experimentado, você precisa fazer. É como eu contar para você sobre andar de bicicleta. Mas você tem que ir lá e andar de bicicleta. Você vai cair, você não vai querer mais. Mas tem que... é uma prática. A oração se aprende fazendo. Jesus também separa um tempo para orar antes de escolher os seus discípulos o Lucas agora Capítulo 6 verso 12 e 13 diz lá que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando e Deus a Deus e ao anoitecer chamou os seus discípulos escolheu doze deles a quem também designou apóstolos percebe que a todo momento Jesus ele separa um tempo para oração, e Jesus era um homem ocupado, Jesus era alguém que tinha uma agenda cheia, por isso não há desculpas para aqueles que dizem que não tem tempo para orar, Jesus tinha tempo para orar, o que ele fazia? Muitas vezes ele passava a noite orando, o que, que você faz da meia noite às seis? Ô oh, Fábio, mas percebe? Percebe que aquilo que é importante nós colocamos na nossa agenda, aquilo que nós não podemos esquecer, aquilo que é importante e necessário nós incluímos e a oração, ela tem, ela é uma prática que precisa ser incluída nas nossas agendas. Eu não estou dizendo para você que você precisa separar a noite para orar, mas eu estou dizendo que você precisa começar a orar, você precisa encaixar a oração na sua agenda. Inclua cinco minutos, inclua dez minutos, se você não ora nenhum minuto, imagina que se você inclui cinco minutos, a qualidade que você ganha é, já, já é alguma coisa. E a gente precisa aprender, eu tenho uma uma prática de fazer livro ou é, cadernos de oração. Então, eu comprei, inclusive, um caderno novo, comecei agora em março, e eu começo lá, um caderno de universitário, e eu escrevo lá, dia 13 de março, eu gosto de escrever lá, vinhedo, às vezes eu até escrevo alguma coisa que aconteceu, ah, só para mim lembrar, né? depois se eu for voltar ao histórico, alguma, algum fato histórico, eu ponho lá e eu começo, eu escrevo, e eu vou escrevendo. Tem dias que a oração, ela flui, então ela são, são até frases escritas, até, é, é, vamos dizer assim, bem, bem escritas, mas tem dia que eu também não está difícil, aí a, a minha oração ela é, é itens, assim, eu escrevo família, escrevo é, trabalho, escrevo amigos, mas é uma maneira que eu aprendi a me concentrar, porque a gente se perde na oração, fala, fala a verdade, tem gente que né, faz aquelas orações profundas, assim, começa de noite e termina de manhã, quando acorda, né? E a gente se perde, e aí começa, a gente acaba, às vezes, se distraindo. E eu tenho aprendido a fazer oração, oração é, é bom fazer longe do celular, principalmente se você tem o seu celular que fica aqueles highlights aparecendo o tempo todo aqui. Ah, isso é uma maldição também, porque você começa a oração, aí pum, aparece aqui. Fulano de tal curtiu a sua foto, fulano de tal postou, não sei o quê. Aí você vai para o fulano de tal e deixa Deus falando sozinho. Então, por isso que Jesus também ensinou, quando você for orar, vá para o seu quarto, vá para um lugar seu, reservado, onde você pode ter esse um tempo com Deus. E eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. Se você tem uma agenda muito cheia, eu faço um desafio para você, apresente a sua agenda para Deus. Uma coisa que muitas vezes eu faço, eu coloco a minha agenda na minha oração, falar, olha, às 10 horas eu vou fazer isso, às 11, não sei, quê, não sei o quê, Senhor, me ajuda, olha, tem coisas aqui que eu nem queria fazer, afasta de mim esse cálice, né? A gente fala assim. Tem vezes que Jesus afasta o cálice, né? Acontece alguma coisa, aquilo nem acontece, tem horas que não, mas acontece, mas acontece de uma maneira melhor. As minhas experiências são muito significativas, por isso que eu não posso, você tem que ter as suas experiências. Você precisa viver essas experiências. Você precisa querer, Jesus, Ele ensina, uma, um fato aqui interessante, e aqui é onde eu vou aqui falar um pouquinho mais. Jesus tem uma linda oração, em João capítulo 17, mas qual porquê eu estou falando de Lucas? Só para a gente entender, Lucas capítulo 22, Jesus, Ele vai começar algo novo, na verdade Ele não vai terminar, Ele vai começar... A, a paixão, ele vai começar a via cruzes, ele vai ser preso, mas antes disso acontecer, Jesus busca Deus em oração. Olha lá que Lucas capítulo 22, versículo 39 e 41 diz, como de costume, Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram, e ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Qual foi a última vez que você se ajoelhou para orar? Qual foi a última vez que você não tinha nada mais importante do que se ajoelhar diante de um poder superior e clamar pela sua vida, clamar pela vida da sua família, clamar pela vida da igreja, clamar pela sua cidade, clamar pela vida dos seus vizinhos... Jesus faz isso nos seus últimos momentos de vida com os seus discípulos. É interessante que você, esse texto, ele tem paralelos em Mateus e Marcos. E em Mateus e Marcos, Jesus, um, ao momento ele sai da, da oração e ele vai ver lá os discípulos. E está lá, né, o trio parada dura lá, Pedro, Tiago e João. E eles estavam dormindo. E Jesus vai lá e acorda eles. E tem uma frase de Jesus... Que ela, assim, aquele chute no estômago. Ele diz assim, vigiai. Vigiai, vocês não são capazes de orar nem por uma hora. Ele diz, vigiem, pois a carne é fraca. Tem até um livro antigo, até da editora Betânia. eu li esse livro, chama assim, nem, ao menos, nem uma, né, como é que é assim, é, por, nem por uma hora que é exatamente essa frase de Jesus, que já me chocou demais. Quantas horas a gente passa, muitas vezes, maratonando uma série? Quantas horas a gente passa, muitas vezes, é, acessando rede social? Quantas horas a gente fica olhando a guerra na Ucrânia? Quantas horas a gente fica olhando a vida dos outros? A gente faz quantas coisas? e Quanto tempo? A gente ora, será que a gente já conseguiu gastar uma hora com Deus? Aí você reclama que a sua vida está difícil. Aí você reclama que nada dá certo. Aí você pergunta: onde está Deus? E a frase é assim: quando Deus está longe, adivinha quem se afastou? O fato é que muitas vezes nós vamos nos aproximar de Deus na dor. A dor é usada muitas vezes para nos fazer sair da zona de conforto, para nos libertar daquilo que muitas vezes nos, né, nos deixa acomodados e faz com que a gente lute de joelhos diante do Senhor. E Jesus ele ensina para nós sobre isso. Abra a sua Bíblia em... João, capítulo 17, porque aqui, aqui é, é a minha interpretação, eu acho que João estava dormindo, mas não estava dormindo muito, dormindo, porque ele ouviu o que Jesus falou. Se você não sabe o que Jesus orou, leia João, capítulo 17. João, foi o último dos evangelhos a ser escrito, e ele tem essa particularidade, ele, João parece que ele traz à memória aquilo que ele viu e que não foi registrado ainda, e que ele precisa deixar registrado, e uma das coisas que ele faz questão de registrar, é a oração de Jesus, nesse último dia dele, antes de ser preso, a oração que ele faz, é uma oração linda, talvez é um dos textos mais bonitos da Bíblia, porque a gente só tem Jesus orando, a gente tem um homem... Sofrendo, mas também um Deus, que se ajoelha diante do Pai, e Ele clama, e Ele clama por mim, por você. Você sabia que nesse dia Jesus orou por mim, por você? Capítulo 17 de João, ele pode ser dividido em três partes: a primeira parte. Jesus ora por si mesmo, até o versículo 5. A partir do versículo 6, Jesus ora pelos seus discípulos, sobre aqueles doze que iam se tornar, os, seu, os que iam seguir o legado de Jesus. E por último, a partir do versículo 20, Jesus ora por todos os crentes, ou seja, ora por mim, por você. E essa oração, que eu quero ler com você, ela é uma maneira especial de entender como Jesus nos abençoa através da oração. E Ele diz assim, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu só vou destacar uma coisa aqui, como é que Jesus chama Deus? De Pai. Isso é uma quebra de paradigma. Porque até então, nenhum judeu, ousava se ajoelhar diante de Deus e chamar Deus de Pai. E Jesus, Ele traz uma nova maneira de olharmos para Deus. Um Deus que nos ama como um Pai, com um amor incondicional. Quem aqui não ama o seu filho? Quem aqui não ama a sua filha? Por mais que Ele cometa as maiores atrocidades, as maiores besteiras. A gente está sempre pronto para acolher o filho. E é assim que Jesus nos ensina a ver Deus. Não que Ele não está irado com o nosso pecado. Mas é porque exatamente Jesus acolhe a ira de Deus. Para que a gente só experimentasse o amor do Pai. E é isso que a gente precisa entender quando a gente está orando pelos nossos vizinhos. Que existe um Deus que ama a todos, existe um Deus que quer todos de volta à sua família. E eu posso fazer parte desse movimento, e eu começo or, orando, depois Jesus, Ele ora pelos seus discípulos, verso 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, eles a aceitaram, eles conheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por, no meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os com seu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Aqui, eu vou só destacar, que Jesus ele fala dessa ideia de que, os discípulos vão continuar no mundo. Jesus vai passar pela paixão, pela um momento de angústia, de sofrimento e dor, de morte, mas três dias depois ele ressuscita, quarenta dias ele fica com os seus discípulos ainda, mas depois ele ascende aos céus, mas os seus discípulos continuaram, e continuaram num mundo num mundo em caos, num mundo de guerra, num mundo difícil, num mundo onde existe ainda um inimigo que busca matar, roubar e destruir, esse mesmo mundo que eu vivo hoje, que continua sendo um caos, quando a gente arruma de um lado, desarruma do outro, quando a gente põe algo no lugar, outra coisa sai do lugar, nós vivemos esse mundo desequilibrado, esse mundo injusto, esse mundo que nos faz sofrer, agora quando Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus não fala assim, Senhor tira eles desse mundo, o que que Jesus ora? Diz assim, livra-os do mal, livra-os do mal, e assim como tu me enviaste, eu os envio. E aqui, só para que você entenda, nós estamos falando sobre o nosso amor pelos nossos vizinhos. A missão de Jesus tem que ser o um modelo para a nossa missão. O que significa isso? Que assim como Jesus entrou no nosso mundo, nós devemos entrar no mundo das pessoas. Então esse tempo que a gente está aqui, ele é muito importante. Mas o tempo que a gente está lá fora, no mundo, também é tão importante quanto. É a hora que nós somos luz. É a hora em que eu sou enviado por Jesus, para brilhar no meio das trevas. John Stott diz que não existe missão autêntica, a não ser a missão encarnacional. E faz todo sentido, se eu estou falando com de vizinho. Porque se eu quero amar o meu vizinho, se eu quero amar o próximo, eu preciso viver perto dele, eu preciso andar com ele, eu preciso sentir as dores dele. Assim como Jesus sentiu a nossa dor, sentiu a tragédia das nossas vidas. Mas eu preciso ganhar confiança, eu preciso conversar, eu preciso me expor. E às vezes a gente não gosta de se expor, e o cristianismo foi ficando institucionalizado, e a gente vai criando programações dentro da igreja. Olha quanta programação a gente falou que vai acontecer dentro da igreja. Mas as nossas vidas fora da igreja, elas são também importantíssimas. É a hora que eu converso com quem não conhece as verdades. Depois Jesus, Ele vai orar com aqueles que ainda vão conhecer a Jesus, eu quero ir direto para o versículo 20, diz assim, minha oração não é apenas por eles, os discípulos, versículo 20, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, a mensagem dos apóstolos chegou a mim e a você, agora aqui ó, Jesus está orando por você, está orando por mim, você já pensou nisso? Que fantástico é isso, esse amor rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, dê-lhes a glória que me desce, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste igualmente. Me amaste. A missão continua. Se tem uma coisa hoje que crente faz, é uma brigaiada né, que a gente tem com os crentes. Quanta igreja que hoje a gente tem, por causa de briga, por falta de unidade. Estou dizendo que a gente tinha que ser tudo uma igreja só, porque eu também acho que na diversidade Deus abençoa, Jesus fala. Mas, gente, no céu não tem igreja. No céu não tem denominação. E a gente precisa entender que todos nós somos um corpo só, o corpo de Cristo. E se, só, se as pessoas não virem em nós essa unidade, esse amor, eles não verão a Deus. Pai, quero que os que me dessem estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me desse, porque me amaste. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-los, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. E eu neles esteja. Quem são os nossos vizinhos? Desafio é. Eu estou aqui repetindo de várias maneiras aquilo que eu... Se você não fizer agora, quando sair daqui, você desperdiçou o seu tempo, é. Vamos orar pelos nossos vizinhos? Vamos colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas? Que Deus ama? E que Deus deseja que sejam um com Ele, assim como nós somos um? Eu queria chamar a Sofia aqui na frente. A Sofia, eu pedi para ela contar para nós a sua experiência com a oração. A Sofia tem uma experiência muito bonita orando por uma vizinha. Sofia, por favor, compartilhe conosco a sua experiência.
1: Graça e paz, igreja. Eu me emociono com as palavras que o pastor traz, porque orando por uma vizinha, o Senhor transformou a minha vida. Porque ele mostrou para mim que eu não estava sozinha, eu queria ajudá-la. Ela estava no momento de depressão e eu chamava ela para a minha casa e eu não sabia muito o que falar para ela. Né? E antes dela ir embora, depois de um chazinho tal, a gente orava. E foi assim que o Senhor foi. Pouco a pouco, transformando o coração da, da minha querida vizinha, que eu já amava muito, porque ela, eu já testemunhei isso aqui, e ela ajudou minha neta. Num, num dia lá, que minha neta teve uma parada respiratória, foi uma coisa muito terrível, e foi ela que foi usada pelo Senhor. E, e eu queria muito ajudá-la. Mas o que, que eu podia fazer? De mim mesmo, só chamá-la para conversar, tomar um chazinho e ouvir a dor do coração dela. E aí eu fui orando por ela, orando, colocando nas mãos do Senhor aquela situação. E glória a Deus, porque hoje eu vejo nos olhos dela uma pessoa que está se recuperando pouco a pouco. E conhecendo o amor desse Jesus, que eu amo muito, eu queria que ela conhecesse também. E eu já falei para ela, que ela tem um compromisso com Jesus. De falar desse amor e dessa restauração que ele causa em cada um de nós. E é isso. Ah, pastor, uma coisa que eu tenho aprendido na oração, é que quando você ora em silêncio... Muitas vezes você começa a pensar em um monte de coisa, pessoas que você queria também pedir na oração e tal, mas isso te tira um pouco do foco. Aí eu comecei a orar falando com o Senhor, porque Jesus orava falando também, né? E aí, porque as pessoas colocaram na, na palavra né, a, a oração dele. Sim. Então, quando vocês começarem a... Veia que vocês estão divagando, né? Experimentem falar, falar a oração para o Senhor. E é isso, meus irmãos. Eu louvo e glorifico o nosso Jesus. Amém. Obrigado, Sofia.
0: Eu quero incentivar você, a, nas próximas semanas, a vir aqui à frente também, a contar a sua experiência. Tenho certeza que Deus quer surpreender você. Deus quer usar você. Mas para que Deus use você, você precisa se dispor. Você precisa se expor. Você precisa começar a orar. A oração é uma experiência, como eu disse, que você precisa ter. Não adianta falarmos sobre ela se você não a tiver. Por isso... Fique aqui o nosso desafio, comece a orar, coloque os seus vizinhos em oração. Ore como a Sofia disse em voz alta. Coloque diante do Senhor o seu coração. Ele quer te ouvir, Deus está ansioso para ter esse tempo com você. E eu tenho certeza que a sua semana, o seu dia vai ser diferente. Vai ser diferente. E você vai contar para nós como isso aconteceu, em nome de Jesus. Por isso, isso está lá no livro. O livro é bem sistemático. Você vai se planejar. Você vai olhar para a sua agenda e você vai lá colocar a hora que você vai orar. A minha dica, comece com aquilo que é importante. Eu ensino para o meu filho, primeira obrigação, depois a diversão. Então, a oração é uma obrigação. Coloque isso na frente. A, né, a gente põe tudo que está importante, está na agenda, coloca na agenda também, põe esse celular para trabalhar, põe a, a um alarme, ore, prepare-se, é, reserve um lugar, já deixa um lugar separado, Pensa no seu dia, qual é o dia melhor, a, a, o momento melhor. Talvez, é, tinha uma época da minha vida que o melhor momento para fazer oração era quando eu chegava na faculdade, eu tinha que chegar cedo, pra, por causa do trânsito, eu escolhia um lugar ali no estacionamento, debaixo de uma árvore, eu ficava no carro, eu ainda gastava ali uns 30 minutos orando. Ainda dava tempo de dar uma cochiladinha depois. Antes de começar a aula. Mas era, eu preparava, eu... Reservava, coloque em oração e, e por isso, vê os lugares onde você vai passar. Pensa no seu dia, aonde você vai estar, aonde de repente você pode ser usado por Deus. E não esqueça de colocar o nome das pessoas com quem você vai conversar. E você não precisa falar para ninguém que você está orando por elas. Só ora, só ora. Ok? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a desenvolver uma vida de fato, de oração. Uma vida de, de entrega a Ti. Não porque, Pai, nós queremos ser mais abençoados, mas porque queremos abençoar. Queremos, ó Pai, é, sermos usados por Ti. Queremos repartir aquilo que o Senhor tem nos dado, essa alegria, essa paz. Que mesmo em diante de tanta tribulação, de tanta angústia. O Senhor tem feito, Senhor, a, das nossas vidas, um exemplo de dependência, de segurança, de fidelidade, mas... Que isso também possa, Pai, ser repartido com as pessoas que estão ao meu redor. Com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os meus colegas de academia. Com meus colegas de trabalho. Pai, eu sei que tudo isso aqui só vai acontecer se o Teu Espírito Santo também nos incomodar. Por isso eu peço que o Teu Espírito nos incomode, que o teu Espírito nos tire da zona de conforto, que o teu Espírito nos surpreenda Senhor Deus, para que a gente possa viver momentos espirituais, momentos de encontros com o Senhor, ao redor da mesa, com pessoas que amamos e conhecemos e queremos, ó Pai, vê-las também se relacionando contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.